0: Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é da madrugada e aquelas boas energias, aqui quem tá falando é Augusta, é... tá começando mais um episódio do Dose de Melanina, hoje só tô eu por aqui, talvez hoje seja também um episódio um pouco diferente, mas com bastante relevância também e um pouquinho talvez mais curto, então só tô eu por aqui hoje. E principalmente, é, talvez trazendo alguma coisa nova, mas principalmente é, a questão de trazer um ponto mais específico sobre perspectivas positivas sobre o continente africano e também, quem sabe, suas diásporas. É, eu não sei exatamente quanto tempo, assim, com qual frequência isso vai sair, mas... Querendo ou não, vocês vão ficar sabendo o mais cedo possível, né? então fiquem atentos, atentas e atentas às redes sociais. E sejam mais que bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para quem está escutando pela primeira vez. Espero que vocês tenham uma boa imersão e uma boa escuta. Também pensando nesse episódio, principalmente para sair um pouco sobre todo esse veneno que é as falsificações europeias e brancocêntricas. E também a gente sempre realizar esse exercício de que talvez toda pessoa preta ela deveria saber minimamente sobre o continente africano. É aquele papo da gente saber sobre de onde a gente veio, né? Então a gente saber a nossa própria história. Então talvez hoje seja mais por conta disso. E também é lógico ressaltar os nossos famosos recadinhos das nossas redes sociais, então lembrando, enfatizando que a gente tá lá no Instagram e no Twitter como arroba dose underline de underline melanina, então vai lá, procura a gente, segue a gente, troca ideia com a gente, é, faz aquele, é, marca a gente também no Instagram e tal, a gente faz aquele repost, também pode ser pelo Twitter, e também enfatizando que a gente está no YouTube, então se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve para não perder nada, Comenta no vídeo que achou e ajuda cada vez mais a movimentar esse algoritmo e o conteúdo chegar para mais pessoas, beleza? É isso, vamos seguimos de continuidade. Hoje, especificamente, eu vou falar mais sobre a questão do grande Zimbábue, como é conhecido, e já adianto que foi uma das principais obras arquitetônicas e sofisticadas, pode até ser comparada, para efeito né, de comparação, com a construção das pirâmides do Egito, para quem está escutando ter ideia da magnitude e da importância que são essas, essa construção do Zimbabwe. Primeiro de tudo, também é importante a gente falar um pouco sobre localização. É, o Zimbábue está localizado no sul do continente africano, é, mais especificamente entre Moçambique, Botswana, Zâmbia. Então, ele está ali no meio. Então, para ter essa localização que é bem importante. O que, que acontece, principalmente com essa narrativa? Porque muitas pessoas... Duvidaram de diversas formas. Isso eu digo, né? Pessoas brancas, europeias, que falaram que não podia ser que pessoas africanas, pessoas pretas, tivessem construído coisas tão magníficas quanto a obra do Grande Zimbabwe. Mas, enfim, né, família? Foi provado diversas vezes e diversas formas que realmente aquilo que talvez a gente já sabia desde o princípio que realmente foram pessoas pretas e africanas que construíram aquilo, então a gente ter ideia da magnitude da importância é... toda a construção ela foi feita praticamente em granito que são basicamente pedras né? então ela pode ser até comparada com a técnica de drywall se a gente for pensar um pouco hoje em dia o tão sofisticada que era, e também para a gente pegar para efeito de datas assim, não tem datas exatas, mas tem datas aproximadas. Então, se a gente for pegar isso, o grande Zimbabwe ele durou entre o século 12, ali por volta de 1100, até o século 15, por volta de 1400, e alguma coisinha. Então, para ver o quão importante e o quão duradouro foi isso. E toda essa estrutura, ela também tinha uma organização política, econômica, social, de diversas formas. E um dos aspectos que mais chamava a atenção da construção era que essa era uma construção muito grande, na verdade. Se a gente foi ter ideia, era mais ou menos aproximadamente 800 hectares ou 8 milhões de metros quadrados, imagina. E até hoje, nos dias atuais... É, a pessoa que for visitar o Zimbábue, ainda essas ruínas são visíveis, né? Então, até hoje em dia dá, elas estão presentes no contexto do Zimbábue. Para além de tudo isso, toda essa estrutura foi graças principalmente ao comércio do ouro. Então, não tem a possibilidade de a gente falar do grande Zimbábue e do seu sucesso que foi sem a gente falar do ouro, porque o ouro, o Zimbábue é um dos países que mas comercializavam e hoje em dia também é um dos países que são mais a tem, né, recursos naturais, como todo o continente africano é, é muito rico, né, se a gente for pensar em qualquer recurso natural, a gente pensa em continente africano, né, seja ouro, cobalto, diamante, enfim. A palavra Zimbábue, para além disso, ela tem origem na língua Shona do termo Madzimbábue, então que significa grande casa de pedra. Talvez outra coisa bem interessante seja que a bandeira do país, que basicamente ela tem as cores verde, amarelo, vermelho e preta, e do lado esquerdo ela tem é, uma estrela vermelha com uma ave em cima, tem uma construção embaixo. E essa construção faz referência exatamente ao Grande Zimbábue, essa, essa construção arquitetônica. Porque até hoje em dia isso é muito valorizado no contexto local, porque em muitos eventos isso é usado como uma espécie de símbolo nacional. Então, esse pássaro que é amarelo, ele simboliza também riqueza, né? porque tem muitas histórias e narrativas que contavam que Muitos pássaros amarelos eles pousavam em cima das ruínas do Grande Zimbábue. Então pode ser uma das explicações o porquê existe esse pássaro amarelo na madeira do Grande Zimbábue. Voltando um pouco na localização e na importância geográfica, o Zimbábue conseguiu também ter esse sucesso em relação ao comércio do ouro, porque ele está entre os rios Shashi e Limpopo que na verdade eles fazem... Praticamente eles perpassam, né? eles têm algumas extensões pela. passam por Botswana, África do Sul e Moçambique. Então isso é bem importante enfatizar, porque é isso, né? O rio é a principal rota de diversas coisas. Né? Então é bem importante falar sobre isso. Outra questão, ou talvez que seja uma curiosidade, é que no ano de 1979, é, foi lançada a música do Bob Marley chamada Zimbábue. Para quem já conhece um pouco, para quem costuma escutar, essa música ela faz referência principalmente à luta de libertação no Zimbábue. E logo um ano depois, no ano de 1980, o Bob Marley foi para o Zimbábue. Fazer um show com essa música, né? Fazer um show, na verdade. Ele foi muito bem recebido, e a partir de então as pessoas não conheciam tanto Bob Marley no contexto ali local do Zimbábue, mas a partir desse show elas começaram a conhecer e a sua música foi se tornando como se fosse uma referência pelo todo o movimento de libertação e emancipação ali do contexto local. Ou seja, também é todo esse aspecto que eu mencionei. Toda essa construção arquitetônica, ela é de suma importância, né? Principalmente para a gente enfatizar a importância de arquitetos, né? Que muitos arquitetos, desde o seu princípio, são por essência africanos. Isso a gente for pegar também, a gente não pode ir tão longe assim, né? Porque para quem é de São Paulo pode ter a referência, ou quem não conhece, é... procura conhecer Tebas. Porque ele foi um dos principais Homem preto O principal responsável ali por muitas construções Do centro da cidade Principalmente do é, Ali alguma das catedrais da Sé Enfim, é isso, tipo Não tinha ninguém que sabia fazer tão bem Quanto ele, né, até um sistema de é, Em relação à água, assim, ele que fez, sabe Então, por essência Nós africanos, pessoas pretas Somos os, os mais os primeiros arquitetos de todos os tempos. É só para deixar bem nítida essa informação, né? Que eu acho também bem importante. Por hoje é isso. É, eu vou ficando por aqui, mas sempre, talvez, instigando para quem está escutando a sempre pesquisar um pouco mais sobre, né? Então é isso. Sempre a gente tá, vai estar tá nesse movimento e as coisas também se fazem a partir da pesquisa. Né? Então eu tô talvez dando alguns trechos, algumas coisas, algumas narrativas daqui. Eu também vou deixar o link para quem tiver interesse é, do texto que eu escrevi no Medium, que chama O Grande Zimbábue, África Antes da Colonização. Então vai lá, para quem tiver interesse vai estar tá linkado. Vou deixar também algumas referências que eu achar, tanto em português, tanto em inglês, para quem manja também, porque... O conteúdo em português ele tem bem pouca coisa, para ser bem sincero. Mas, enfim, né, a gente sempre está nessa dinâmica de, talvez, acessibilizar o máximo possível é, da nossa própria história. E fazer esse movimento de difusão também. Mas, antes de tudo, não poderia faltar as nossas mais que maravilhosas, no caso, aqui e agora, indicações. A minha indicação de hoje vai ser um canal no YouTube que chama Eu Afro, então é bem nessa, um pouco nessa perspectiva de falar diversos conteúdos do continente africano, é, então para quem tiver interesse vai lá, clica, que é bem interessante, é, tem muita qualidade, de verdade, então vai lá que também é bem é, promissor, né? diria isso. E é isso, acompanhem só no clique lá também, fortaleça. É, relembrando, é, a gente vai estar tá aí, né, os nossos recadinhos das redes sociais. É, a gente tá lá, tanto no Instagram, tanto no Twitter, como arroba dose underline de, underline melanina. Então, só ir lá, é, trocar uma ideia com a gente, manda uma mensagem, fica suave fala o que você tá achando, e também a gente tá no YouTube, então para você que tá escutando no YouTube, pô, muito legal, muito satisfatório, porque isso ajuda também a gente a fortalecer o nosso trampo. E não esqueça também de comentar, curtir, achar falar o que você achou, porque é meio que isso que funciona o algoritmo, né? Às vezes soa bem chato a gente falar a mesma coisa, ah, não sei o que e tal... Mas é como se a pessoa, às vezes, não comenta, não curte, a nossa relevância não é tanto assim, né? Então, é isso. As pessoas, vocês que estão escutando agora, são as nossas principais pessoas que apoiam o conteúdo. Então, vamos lá, né? Fortaleça de várias formas e também divulguem isso, ajuda isso a chegar para mais outras pessoas, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tiveram uma das melhores imersões e é, não se esquecemos de vamos continuar se cuidando vamos continuar vivos e bem vivos e aquele famoso um beijo e um cheiro dia,
1: o Maço me fala amassa, a massa o de preto é coisa Sarada mas um dia passa a história bolada não fala mais nada já vira passado desenho apagado Sempre foi real Afasta do mal face imortal Hoje eu sou legal Me senti James Brown Liguei pro Lesma pra abrir uns portal Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa Escreve em hit, mas não esquece da causa Efeito Lesa Antiga Se descrita bate palma só Residente filha que eu tô vendo Esse jardim tá repleto Ódio cria, pode matar mata Ser humano bando, de mundo da mata Me falo fulano pra sair da caixa Faixa por faixa O disco todo e a obra não fui contemplada, elevada Ser humano alado, é claro Acordei meio me meio de nove Aquele som ainda me move Levei um nocaute na noite passada Cada palavra proferida era profetizado E eu tava longe, fi Outras paradas, minha vida preferida Não valia de nada, pois Quando o planto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece